1: Спасибо за ваше сообщение, которое вы присылаете. 8967-200 ровно 9702. Можно текстовые, можно голосовые сообщения. Что вы пишете? Это по поводу Михаила Ефремова. Посмотрите статистику по смертельным ДТП за сутки, в том числе по пьянке. Но по пьянке нету. Там в статистику попадают просто ДТП и ДТП со смертельными исходами. А уж как они были совершены, по пьяной лавочке или нет, это в статистике не указывается. Так, как же, так, машина Ефремова, и он сам в порядке, а русский автопром, как всегда, на высоте. Гробы. Слушайте, ну еще раз пересмотрите видео. По-моему, там любая легковая, легковая но ну, в данный момент это была грузовая машина, но вы посмотрите, как этот джип въезжает в кабину. Здесь, по-моему, дело все-таки не в автопроме. Категория преступления неосторожные. Первый раз много не дадут. Да еще если и с потерпевшими договорятся, и те не будут просить, просить обезглавить. А так, сколь веревочки не невица. Спасибо большое. Как можно человеку сильно пьющему давать народного? Звание не зависит от э, образа жизни человека. Жаль погибшего, жаль Ефремова, но он сам виноват, зато закон должен быть один для всех. Но еще раз жаль. 8967 двести ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна,
1: ну а мы сейчас переходим к теме, но достаточно важной для многих, тем более что обращения стали появляться от артистов, которые в том числе и народные, заслуженные, говорят и выступают против единого реестра граждан. Между тем, накануне президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании единой базы, где будут храниться данные всех жителей страны. Оператором нового реестра станет ФНС. В своей программе «Бесогон» Никита Сергеевич Михалков, вот буквально на прошлой неделе еще раз тоже по единому реестру прошелся, Власти рассчитывают на то, что реестр поможет сократить сроки оказания госуслуг и мошенничество с обязательными платежами исключит, например, при уплате налогов. С нами на прямой связи адвокат Матвей Дзен. Матвей, здравствуйте. Здравствуйте. Матвей, э, если правильно посмотреть на этот закон, то туда попадают данные, которые и так уже есть в интернете. Ничего нового не добавляется. Я прав? Ну, не
2: обязательно эти данные есть в интернете, но правильно будет сказать, что туда попадают те данные, которые и так уже есть у государства.
3: Uh-huh. То
2: есть в этом смысле государство никаких новых данных, по крайней мере, по этому закону о вас не получит. Но проблема для гражданина здесь в другом. Но дело в том, что государство, оно настолько огромно и э, так много разных в нем э, подразделений, э, скажем, органов да, государственных, которые... э, Каждый из этих органов, он взаимодействует с гражданином самостоятельно. И в результате государство, оно как бы гражданина видит только в каких-то его частях. То есть Министерство образования видит его диплом. э, э, Миграционная служба видит его прописку. А вот, например, э, и его перемещение. А вот, например, совместить данные, сказать, а вот сколько у нас людей с высшим образованием переехало из Санкт-Петербурга в Москву в прошлом году. Это э, вот получение такой рода информации на нынешнем э, этапе развития для государства – колоссальная проблема. То есть зачастую ее можно выполнить только в ручном режиме, потратив значительное количество времени и усилий. А государство, конечно, хочет соединить все эти данные как бы в одной голове, в одном реестре, так, чтобы каждый гражданин стал значительно более э, лучше видим этому государству. И, конечно, в этом есть как и позитивные стороны. Действительно, возрастет качество предоставления государственных услуг, скорее всего. Легче будет помогать адресно и меньше будет мошенничества по этому поводу. Но, конечно, во всем этом есть потенциальная опасность э, установления того, что называется сейчас э, в народе цифровым концлагерем.
1: Подождите, но вот опять же, я я одного не понимаю. Во-первых, ну, если это сейчас называется цифровой концлагерь, то сейчас вот... э, У вас есть банковские, наверняка, у банков есть по карточкам Матвея, по вашим, да, информация. Есть также данные по паспорту, по ИНН и и так далее и тому подобное. А чем вот этот единый цифровой концлагерь отличается от разрозненного, который есть сейчас?
2: Да, абсолютно точно. Само по себе создание этого единого реестра, оно не является созданием цифрового концлагеря. Но если кто-то теоретически задумал, замыслил создание цифрового концлагеря, то одним из шагов к этому, конечно, будет являться и создание такого реестра. То есть здесь опасность не актуальная. С актуальной точки зрения закон не несет опасности. Опасность, на мой взгляд, здесь вот такая потенциальная. То есть это инструмент, который когда-то в будущем может быть использован во вред людям. Матвей, объясните один
1: один момент, почему все-таки Федеральная налоговая служба? Не МВД, не, я не знаю, специально придуманный какой-нибудь федеральный орган государственный, а именно Федеральная налоговая служба. Потому что именно это и смущает людей, что это все делается для того, чтобы с нас доить еще больше налогов.
2: Ну, это, естественно, в том числе и для этого делается, то есть э, это называется, недо... ну, если выражаться правильно... Я, да, извините, называется...
1: по-дворовому.
2: А это называется улучшить собираемость налогов. То есть новые налоги не вводятся. Как Но вы... благодаря этому Красиво. реестру, конечно, да. старые налоги можно будет собирать гораздо эффективнее. Угу. И э, в этом плане, конечно, я связываю это э, ну, вообще с усилением э, федеральной на... налоговой службы в таком административно-бюрократическом как бы табели о рангах, в связи с тем, что его руководитель занял пост премьер-министра, и, конечно, это свидетельствует о таком аппаратном усилении этого ведомства, потому что, конечно, в традициях нашей страны, и, мне кажется, по полноте баз данных и по умению их вести, это все-таки логично было бы поручить либо МВД, либо Федеральной службе безопасности, либо, может быть, даже какую-то отдельную структуру создать для этого, потому что само по себе владение таким местом, но это, конечно, значимый такой рычаг в административной деятельности и мощная сильное полномочия.
1: А если вспомнить, Потом... что еще лет 15 назад на рынках, которые тогда еще существовали, можно было купить автобазу, базу телефонных номеров, конечно, здесь возникает вопрос, а будет ли все это надежно, все эти данные защищены?
2: Ну, конечно, конечно утечки будут, потому что нет смысла иметь реестр, к которому бы ни у кого не было доступа. А если доступ есть у достаточно большого количества людей, то, конечно, кто-то где-то будет организовывать и утечки. К сожалению, мы видим, что что такое происходит. Ну, и в целом, надо сказать, что вот цифровизация, и мы это видели вот в прошедший период самоизоляции, по вот этим штрафам за самоизоляцию, приложения социального мониторинга, она зачастую у нас реализуется довольно бесчеловечно. То есть ошибается программа, а страдает человек и какого-то внятного работающего механизма защитить его права, его просто нет, потому что никто об этом не думал.
1: Да, сколько сколько было таких случаев, когда люди говорят, что штраф оплатила на портале госуслуг, он по-прежнему висит, и меня едва не остановили на границе, потому что не выпустили из-за этого штрафа. В общем, Матвей, посмотрим, что это будет за база. Наверное, стоит э, поглядеть, опять же, у кого будет доступ к ней. Спасибо, что были у нас в эфире. Адвокат Матвей Дзенн в программе «Ватсап страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Друзья, огромное Огромная благодарность за то, что вы приходите, во-первых, в эфир, во-вторых, сообщаете свое мнение, пишите нам, в том числе про Михаила Ефремова. Права надо отбирать у сильно пьющих людей. Ну, посадить врачей, которые медсправку Ефремову выдавали, вся страна знает, что он алкоголик, а медкомиссия нет. Опять же вопрос: когда эту справку и когда метасвидетельствование и медкомиссию проходил Михаил Олегович Ефремов? Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
0: Страна.
3: Ну что вы за люди
2: такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой.
3: (музыка)
0: Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Слушайте, я здесь в шоке. Мне прислали, как обсуждают в социальных сетях, ДТП с Михаилом Ефремовым. Но помимо того, что абсолютно здравые, в общем-то, комментарии звучат, что закон один для всех. Человек должен быть наказан, несмотря на свою популярность, на все госзвания и награды, которые он получил. Никто не отменяет прекрасных ролей Михаила Ефремова, но это вовсе не означает, что это дает какую-то индульгенцию перед буквой закона. Но самое интересное, что мне прислали здесь огромное количество сообщений людей, которые... Ну, конспирология, она всегда где-то рядом, да? Я лично не исключаю того, что кто-то постарался, чтобы он выпил сволочи с Лубянки и не на такое способны. Может быть, это все подстроено? Где доказательства? Где и с кем пил? Как допустили, чтобы сел за руль? Надо бы с этой стороны посмотреть. Ребята! Ох, ребята, вы сильны, конечно. Ну, но... Спасибо большое. Обсуждение продолжается. 8 967 ровно 9702. Странно, но в 56 лет люди уже так не бухают. Тем более Ефремов умный человек. Прекрасно знает, что он как кость в горле и под колпаком у ФСБ. Ух, ядрит-мадрид. Как все, как все запущено-то, а? 8 967 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Мы принимаем ваши сообщения. Ну, а пока поговорим о том, что самоизоляцию в Москве отменили. Перестал с сегодняшнего дня в городе действовать режим пропусков. График прогулок открылись парикмахерские, салоны красоты. Вновь заработают социальные карты для проезда в общественном транспорте. Через неделю обещают открыть летние веранды. Еще через неделю откроются детские площадки и тренажерные залы. Производство и торговлю уже запустили. Люди стали возвращаться на рабочие места. И опять же таки интернет, субстанция такая подвижная все время. И у нас есть люди, мечущиеся в своих пристрастиях. Сначала кричат, зачем допустили самоизоляцию, а теперь говорят, рано выходить из самоизоляции. находятся люди, которые пишут, как я пойду на работу. Нас там 100 человек. Обязательно перезаражаем друг друга. Вот с нами на прямой связи врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
4: Добрый день, я еще и доктор медицинских наук.
1: Это это само собой подразумевается. Так что доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, возвращение в офис, насколько опасно? Смотрите,
4: значит, ну, во-первых, еще не все там в офис вернулись, насколько я понимаю. А опасно, значит, я считаю, что не опасно при соблюдении некоторых правил. Значит, ну, во-первых... Маски в скоплении людей, они все равно нужны, значит, где? В магазинах, в общественном транспорте, в первую очередь. На улице нет, конечно, и, так сказать, на прогулках это нет, конечно. Офисы бывают разные. Я видел офисы, где там нагорожены вот такие клеточки в огромном зале. Там все зависит от вентиляции. Если там хороший объем вентиляции, то ничего страшного там нет. Если там типа сплит-систем, где гоняет воздух один и тот же по этому помещению, то там будет плохо. И лучше туда на работу действительно не выходить пока. Или вообще, а, вообще не знаю, все окна открыть, и как там быть. Это надо в каждом конкретном на,
1: на, на случае дорешать. Да, а, скажите, а, пожалуйста, масочный, да. перчаточный режим на рабочих местах. Ну, особенно если в помещении действительно много людей. Вот насколько это может спасти?
4: Ну, насчет масок однозначно. Если действительно много людей в помещении, я еще раз подчеркну, магазины, там те места, где кассиры, Нарезные дороги где-то, да, то есть там все это остается, очень все, все разумно, вот сделали на магазинах эти прозрачные э, переговоры. Это, конечно, надо, потому что на самом деле риски остаются, действительно, передачи на вируса Но власти говорят, что они справятся с тяжелыми больными, у них достаточно, у нас достаточно, значит, средств вот, тяжелой защиты, это аппараты квалифицированные врачи, то есть вот, умереть не, не, не дадут, ну, почти никому. Поэтому и, собственно, отпускают. А во второе, как я это понимаю, вот вот тормозов, это значит, что на вакцину надеяться не надо, мы отпускаем плавный значит, режим знакомства населения с вирусом. И вот это вот распространение, есть такой термин, мягкое проэпидемичивание. Uh-huh. Один из вот упомянул, мне очень нравится этот термин, он отражает суть что вирус пойдет но в Марс потихоньку, вот, учитывая, что 80 а то и больше на процентов болеют бессимптомно или просто его э, знакомятся с ним. И вот та цифра, больше 60% населения, когда с ним наполно на, познакомится, эпидемия закончится естественным путем, и мы осенью не дождемся вот этой самой пугающей второй ну, волны. Это хороший ну, вариант, но что надо оставлять? Перчатки, я считаю, что летом, на жару только, извините, в кавычках, на радость дерматологам, uh-huh. вот, а они не нужны, ну, а салфеточки после того, как вышло из метро протереть на руки, это, это и в любом там случае... Очень
1: полезно. Да, Владислав Евгеньевич, спасибо большое за комментарий. Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов был в прямом эфире. Но многие настолько привыкли уже к самоизоляции, что... Уже давно не испытывают потребность выйти на улицу или еще хуже. Теперь возвращение на работу в в социум у них вызывает чувство тревоги и дискомфорт. На прямой связи со студией онлайн-психолог Павел Живниров. Павел, здравствуйте. Да, Да, Павел, скажите, пожалуйста, вот этим людям каким-то образом можно помочь или, опять же, ну, надо перебороть себя и возвращаться в общество?
5: которых вы сейчас упомянули, они возникают у людей, у которых изначально была уже повышенная тревожность, и на фоне вот этой пандемии она обострилась, и сейчас она распространяется практически на все аспекты жизни. Поэтому этим людям нужно обратиться за помощью к психологу для проработки в принципе всех своих страхов. И перебарывать себя это не нужно, нужно просто найти техники, которые позволяют снизить тревожность в отношении планов, Человек собирается выйти на улицу, видит какие-то последствия негативные. Если он этот вопрос проработает этих последствий, он снизит свою тревожность и не будет какого-то вот этого стоп фактора. Ну и в целом, если он примет, примет какие-то действия не радикальные, вышел на улицу бежать, играть в волейбол, а вышел на улицу, прошелся вокруг дома, а дальше просто увеличивать реал своей территории, это тоже достаточно просто ему будет. Дастся.
1: Mm-hmm. Uh, спасибо большое. Спасибо, что были с нами на прямой связи. Вот мы услышали... Хотя, минуточку еще, Павел, один вопрос, который бы я хотел вам задать. А вот uh, если, челов... если у человека действительно чувство тревоги такое, что, uh, ну вот, начинается паническая атака, это повод для того, чтобы обращаться к психологу сразу же? Или, опять же, uh, попить успокоительное, у нас сейчас очень популярно, да, Какую-нибудь травку успокаивающую да. скупить. Смотрите, дело в том, что проблема с страхом
5: ⁇ это проблема, лежащая в эмоциональной сфере человека. Любые попытки работать с физиологией, с физическим состоянием не дадут долгосрочного результата. Поэтому здесь вопрос просто уровня комфорта жизни человека. Если он хочет мучиться, пусть сидит дома и работает сам. Не хочет мучиться, пусть решает эту проблему, а для этого нужно совершать новые действия, которые раньше он не совершал. Например, обратиться к психологу ⁇ это одно из таких действий.
1: Принято, спасибо. Онлайн-психолог Павел Жовниров был с нами на прямой связи. Друзья, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Нечего сидеть в офисах, все в поле кукурузу и турнепс пропалывать. Сергей, благодарю. Спасибо большое. Uh, так, по Ефремову здесь большое количество сообщений. Друзья, пишите, я постараюсь все прочитать, и в начале следующего часа мы с вами обязательно встретимся. Ваши сообщения, как текстовые, так и голосовые, мы принимаем 8 9 6 200 ровно 9702. 7 8 200 ровно 9702. Если неудобно набирать текст, вы в дороге находитесь, нажмите на кнопочку запись, запишите сообщение голосом и пришлите нам. Мы все это послушаем, а если это действительно что-то вот такое блистательно сказанное, то и поставим обязательно в эфир. Ну, впереди вас ждет открытая студия и полезная информация, а мы встретимся в начале следующего часа. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания
0: президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали
4: проклинать заново мужчин.
2: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, Все удивляйтесь
4: вылилось, это всеобщий хайп. -"Человек
0: против бюрократии". Программа Владимира Повсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.